0: Ben ritrovati e connessi a nuovo appuntamento con connessioni quando le parole uniscono. Come sempre allarghiamo il nostro giro di contatti con chi ha il piacere di raccontarsi nella semplicità di una chiacchierata. L'ospite di questa puntata lavora per diverse case editrici come redattrice, valuta proposte editoriali. Nel tempo libero finge di avere ancora vent'anni e canta in una band di rock acustico per cui scrive anche i testi delle canzoni. Suona il sassofono, ama disegnare, cucina male, a quanto dice, guida ancora peggio e di sport nemmeno a parlarne. Qui con noi, in veste di autrice brillante, imprevedibile, unica, esilarante che sa lasciare il segno, ho il piacere di connettermi con Alice Basso. Ciao Alice!
1: Ciao, 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 è un piacere mio
0: Allora, innanzitutto, non so, confermi che cucini male? Oh sì, assolutamente, <ride> credetemi sulla
1: parola, vi conviene <ride>
0: Ho riportato quanto hai detto tu in diverse interviste, quindi mi sono permesso di, di trascrivere Anzitutto, sì, benvenuta <ride>
1: Grazie, grazie mille. Non investe di fuoco, naturalmente.
0: Assolutamente. Allora iniziamo questa nostra chiacchierata invitandoti a fare un salto indietro nel tempo, quindi preparati, la tua destinazione è la tua infanzia. Che bambina eri e cosa ti ha portato a diventare ciò che sei oggi?
1: oh che domanda imprevista ragazzi qua si apre tutta una seduta di, di psicanalisi
0: vai allora, <ride> mettiamoci comodi
1: <ride> sì esatto sarà lunga no sono stata una bambina molto molto fortunata perché ehm, ho sempre avuto inclinazioni che non vuol dire che sappia fare ma ho sempre avuto mm-hmm. passione per fare cose artistiche scrivere, disegnare, suonare, cantare queste cose qua no? e conosco un sacco di bambini che vengono su con queste passioni però non tutti sono altrettanto fortunati non tutti nascono e crescono in famiglie che li supportano in queste certo. cose che li incoraggiano mm-hmm. e infatti come dire, il mio, il mio, la mia empatia va a tutti, a tutti loro poverini che non sono stati così fortunati io invece grazie al cielo ho avuto una famiglia estremamente eh, di aiuto in mm-hmm. questo perché anche, anche nella mia famiglia, anche insomma, i più grandi della mia famiglia hanno sempre avuto passioni artistiche anche se poi magari facevano professioni del tutto sì, ma no?
2: mm-hmm.
1: e, e quindi eh, ho, sin da Subito ho capito che mi sarebbe tanto piaciuto scrivere, ma anche fare un sacco di altre cose. Sai di quelle che non portano reddito mai, no? Mm-hmm. Tipo...
0: Quando c'è passione, con... c'è tutto, eh, <ride> <ride> e
1: comunque ho potuto coltivarle senza troppi sensi di colpa e, e così e poi alla fine con tante insomma, dire, come dire è difficile anche se ti piace fare queste cose pensare di costruirci una carriera sopra io non, non l'ho veramente pensato a un certo punto è successo però non è che fossi partita con quell'idea però di sicuro non essere costretta ad abbandonarla non sentirmi dire oh ma no ma tanto cosa ci puoi fare con quelle robe lì A ah, scrivere, fare il creativo, ah, figurati non andrei da nessuna parte, ecco non sentirmi dire sicuramente ha aiutato a un certo punto almeno a provarci.
0: Allora noi continuiamo con il nostro viaggio, siamo nel 2016, col tuo primo romanzo che tra l'altro ho avuto anche il piacere di presentare nella mia albero bello, crei il personaggio di Vani Sarka, una ghostwriter appassionata di gialli che si trova sovente a collaborare in alcune indagini di polizia. Insomma il ciclo della ghostwriter conta ad oggi 5 romanzi e 2 racconti, tutti pubblicati dai Garzanti. Allora ti va di descrivere questo tuo personaggio e di raccontarci come è nata questa serie?
1: Ah sì, allora Vani Sarca è stata la mia prima, come dire, accompagnatrice nel mondo dell'editoria, io mm-hmm. lavoravo già in realtà nel mondo dell'editoria, però come editor, come redattrice, sì. insomma, dietro le quinte no, a fare la sacrosanta bassa manovalanza <ride> per, per i libri altrui, tra l'altro per la saggistica, neanche mm-hmm. per la narrativa, e, però sai, ormai erano passati anni circa dall'inizio del, del, delle mie collaborazioni editoriali e iniziamo ad avere una bella serie di aneddoti, personaggi incontrati scenari visti così e siccome mi è sempre, come ho detto prima, piaciuto tanto scrivere, a un certo punto avevo visto talmente tante cose buffe, esilaranti, bizzarre in questo ambiente che avevo una voglia pazza di scriverci qualcosa <ride> sopra e tu ridi perché lo sai eh sì <ride> Eh, conosci e quindi niente nel 2000 così era la fine del 2013 mm-hmm. ho scritto praticamente praticamente di getto ma poi ovviamente rivedendolo e eh, non è che le cose che escono di getto vengano sempre bene comunque ho scritto in, diciamo così in preda a forte ispirazione <ride> questo primo libro che aveva appunto per protagonista una lavoratrice dell'industria editoriale e poi da lì è andata bene perché il libro è, ho provato per la prima volta a contattare una casa editrice di narrativa perché come ho detto io sì, lavoravo già nell'ambiente però nella statistica, in tutt'altro giro e ho provato appunto a, a, a vedere come fosse il mondo della narrativa, il libro è piaciuto quindi Garzanti l'ha acquistato si è accolto a braccio aperto
0: <ride> nei romanzi <ride> di Ivani Sarca posso assicurare il pubblico connesso in ascolto che si nota particolarmente il tuo divertimento nel costruire una protagonista sarcastica e riverente colta. La serie tra le tante cose è strapiena di citazioni letterarie, il che è ovvio visto il lavoro che fa la stessa Vanni e considerato che la sua occupazione principale quando non scrive è leggere. Poi c'è Torino. Torino la mia città italiana preferita, è raccontata in maniera talmente vivida e particolareggiata da diventare parte integrante della storia. Insomma, una serie di romanzi che riesce a farci immergere nell'atmosfera viva della città e che personalmente consiglio di leggere, rileggere e ovviamente regalare. Proseguiamo il nostro viaggio letterario. arriviamo al 2020 qui inizia a pubblicare una nuova serie con il morso della vipera inaugura infatti un nuovo ciclo di romanzi a sfondo storico con una nuova protagonista femminile parliamo di Anita Bo qui siamo di fronte a una dattilografa che non ha mai letto un giallo ma che si ritrova a risolverne uno poi nel successivo libro la vedremo al lavoro per una rivista di gialli e parliamone, allora Alice come ti è venuta in mente questa serie?
1: Intanto Comincio a dire eh, così scaramanticamente che se tutto va bene anche questa serie come la precedente dovrebbe avere 5 mm-hmm, libri perfetto, In tutto, A me piacciono perfetto. le serie brevi che hanno un inizio e una fine eh, e questa dovrebbe seguire insomma, il, lo schema della, della precedente Mi sono trovata bene con 5 È un
0: numero fortunato, diciamo, dai, diciamo così
1: mh, Ma sì, mi sembra il giusto per non annoiare, per allo stesso tempo affezionare comunque come nata allora eh, beh vabbè io ho sempre avuto una grande passione per i romanzi storici per lo studio della storia in generale tecnicamente sarei anche laureata in storia per sì, anche stimoniata è della, della verità della cosa e niente è successo che qualche anno fa quando stavo ancora finendo di scrivere la serie di Vanni Sarca eh, mi sono capitati due lavori in contemporanea che mi hanno eh, per ragioni completamente diverse dal, dai libri che stavo scrivendo all'epoca no? che mi hanno però indotta a studiare due scenari che ho trovato interessantissimi uno era quello della dattilografia come professione che ha emancipato sì. un sacco di ragazze sì. specialmente nella prima metà del novecento, esatto. cioè, un sacco di ragazze hanno trovato lì la loro indipendenza il loro senso, come dire di, di utilità per la società la loro realizzazione, bellissimo. E l'altra cosa è stata la storia della giallistica eh, mm-hmm. sotto il regime insomma, certo. durante il fascismo mm-hmm. perché era un genere quello del giallo che gli italiani come oggi peraltro amavano tantissimo, adoravano però allo stesso tempo era soggetto a un sacco di paletti da parte del regime perché era un genere pericoloso, era un genere di denuncia, no? era un genere che ti faceva aprire gli occhi sulle ingiustizie, sulla ricerca di giustizia e non era sempre facile, sai, in un ambiente in cui certo. non, non veniva consentita per esempio neanche la cronaca nera sui giornali perché non si parlasse di crimine in casa.
0: Che bel e periodo quindi... e sono molto ah, ironico, certo. ovviamente. <ride>
1: eh, già. E... E quindi sì, ho pensato, ma sì, mandiamo ma una dattilografa a lavorare da un giallista e vediamo cosa succede. Raccontiamo queste due storie parallele di emancipazione, no? da una parte la, una ragazza che cerca appunto di emanciparsi lavorando e dall'altra parte tutta una letteratura che cerca di emanciparsi potendo finalmente essere quella letteratura di denuncia che, che nasce no? che, che per la quale nasce e quindi basta mi sono appassionata da lì miliardi di scenari sono venuti fuori no? ogni, ogni volta immagino Uh, sì, sì, e parli della, di quell'ambiente lì, parli di cosa parli? Di un sacco di cose. Parli, non so, c'è cioè, cioè da raccontare della, eh, del, dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia che voleva le donne a casa far figli. Parallelamente c'erano le case chiuse, quindi tutta un'altra visione delle donne. E poi c'era poi ambientarla a Torino vuol dire avere degli scenari. Eh, particolarissimi per esempio c'è cioè il cinema che È era appena stato il, il fiore all'occhiello della cinema. aveva appena finito di essere la capitale del cinema a Torino, lo scettro era passato da pochissimo in quegli anni lì a Roma dove È stava vero. per sorgere Cinecittà
0: ecco e a proposito di cinema ti chiedo quando un film una serie tv ispirata ai tuoi romanzi
1: Ah, ah, non lo so, io penso sempre che non sia possibile perché nonostante effettivamente ultimamente ci sia molto interesse per tutte le serie letterarie no? Perché vedi, cioè, sorgono serie tv ogni 5 minuti, sì. è chiaro che gli sceneggiatori anche hanno piacere di rifarsi a qualcosa che già esiste, che già è strutturato Quindi vanno spesso a vedere eh, noi che li scriviamo
0: Ma no, io sono molto fiducioso comunque
1: eh, ma io non lo so sai perché mm. mh, il primo, la prima serie come dicevi tu prima è molto molto radicata nel mondo dell'editoria che non è un mondo poi così noto al pubblico delle serie televisive, la seconda serie ha sfondo storico e quindi costa perché devi far allicinare i costumi quindi se succede bene, ma se no me ne faccio una ragione perché mi rendo conto che non sia facilissimo
0: ecco, giusto, se succede bene, Alice le tue protagoniste diciamolo senza se e senza ma, creano dipendenza Una dipendenza buona, fatta di scrittura intelligente, sana leggerezza e immenso amore per la letteratura. Una dipendenza che tutti vogliono avere. Questa dipendenza è forse parte di un messaggio, un compito che vuoi trasmettere nel tuo caso come scrittrice?
1: in che senso se voglio far sì che le persone mm. mi seguano con la bava alla, bomba, alla bocca come zombie <ride> ma no anche la giallistica specialmente cioè la letteratura seriale sì. in genere è pensata per dare un pochino di dipendenza, da quello mm-hmm. che tutti ci auguriamo ci piace tantissimo se il lettore si affeziona ai nostri personaggi sì. e poi li cerca li ritrova magari con quel senso di familiarità no, e non vede l'ora che esca il libro dopo perché così ritrova quei vecchi amici praticamente mm. che si è fatto quelli precedenti è bellissimo. È bello per i lettori, credo. Cioè, per me da lettrice è molto bello e non ti spiego neanche quanto sia affagante da autrice. eh.
0: Beh, immagino. Insomma, abbiamo dedicato spazio alle tue protagoniste letterarie, ma adesso è arrivato il momento di spulciare tra le pagine del tuo nuovo libro, del tuo lavoro letterario nuovo nuovo, Le Aquile della Notte, sempre edito da Garzanti. Questa volta abbiamo dei bei vigneti delle Langhe e poi da da... Che cosa succede? C'è una morte, ahimè, e un amore che arrivano puntuali, ovviamente non in modo semplice. Io direi, povera Anita, che cosa li aspetta?
1: Guarda, poverina, veramente una vita... Una cioè, vita ma che
0: è, ogni volta c'è qualcosa che succede? Caspiteria. Eh, certo, eh, certo.
1: Perché vedi, le vite di quelli che hanno delle avventure vanno raccontate. Noi che abbiamo delle vite noiose così, che, che ci scriviamo a fare? <ride> no, a parte gli scherzi. Allora, anzi, a parte gli scherzi, niente, perché qui si gioca. Eh, Anita, Anita va nelle Langhe, la spediamo nelle Langhe a farsi una settimana di vacanza lavoro.
0: Meritata? Mm.
1: No, sì, in realtà va a lavorare, anche mm. se nessuno ci crede e va a seguito del suo capo che insomma per una serie di di, di circostanze viene chiamato nelle langhe ma perché nelle langhe? ma per forza siamo a ottobre ogni ogni avventura di Anita dura circa un mesetto abbiamo cominciato a giugno all'altezza di questo quarto libro siamo arrivati a ottobre e che non li vogliamo mandare nelle langhe a ottobre Eh, a fare la (ride) vendemmia in mezzo ai paesaggi (ride) tipici e e una volta che sono lì infatti si trovano come dicevi tu si trovano tanto per cambiare a contatto con un delitto perché forse, forse con un delitto, con una morte misteriosa che potrebbe essere un delitto, che riguarda un ragazzo del luogo del paese in cui, vengono, in cui vengono ospitati e questo ragazzo ha una seconda identità, è una specie anche lui di, di, di fuorilegge come loro, come mm. Anita Sebastiano, perché fa lo scout e gli scout in quegli anni forse non tutti sanno che, come direbbe la settimana linguistica, che erano fuorilegge, erano una categoria di pericolosi e avversivi perché <ride> lo scoutismo era stato dichiarato fuorilegge con l'istituzione dei balilla, perché mm. ogni f- altra forma di associazionismo eh, era stata proibita. E C'erano però dei nuclei di scout resistenti che volevano continuare a fare il loro mestiere di scout e quindi loro, insomma, la loro attività di scout. e Facendo così erano passati automaticamente allo status di fuorilegge e quindi Anita viene a scoprire dell'esistenza di questa cellula di scout che le fanno anche molta tenerezza, questi ragazzini che si trovano. Oh, sì. E quando uno di loro muore eh, si trova coinvolta anche emotivamente e obbligata moralmente a indagare sulla sua scomparsa.
0: L'amore invece?
1: Eh mm. caro mio, qua eh, il rischio spoiler è altissimo, che facciamo? Ci facciamo stare
0: eh, fuori dalla porta? Eh no, 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 assolutamente no. Noi eh, invece ricordiamo il titolo del nuovo lavoro letterario, Le Aquile della Notte, sempre edito da Garzanti.
2: Esatto.
0: Ma la nostra Alice, se, attenzione, tra le sue belle sfumature letterarie, ha anche dato spazio e colore alla sua versione, diciamo così, come illustratrice. Infatti, correggimi se sbaglio, sei una delle autrici delle illustrazioni per il saggio C'era una svolta di Barbara Florio. Puoi raccontarci un po' questa tua identità?
1: allora Barbara Fiorio è una mia carissima in realtà io non ho fatto veramente niente per questo libro ma mi fa piacere parlarne perché è un libro delizioso che mi ha piegata da ridere Barbara Fiorio è una mia cara amica oltre che una, una collega scrittrice e aveva questo libro da, da ripubblicare in edizione speciale in occasione del, di un anniversario e lei sapeva che io disegno da sempre ma tra l'altro i miei disegni cioè io te lo dico te lo anticipo sono estremamente puerili rispetto a quelli fatti dagli altri illustratori che sono dei professionisti no,
0: vale il senso, vale il messaggio che uno vuole no, trasmettere attraverso il disegno, il tratto sì, sì, eh. per
1: quello sì, però a me fa tanto ridere perché loro ovviamente avevano tutti gli strumenti professionali, io all'epoca li ho disegnati col pennarello cioè, ma. sì,
0: ci piace <ride>
1: Però è un libro veramente buffissimo che reinterpreta le fiabe eh, note, le le fiabe Mm più famose, andando però alle origini, cioè ripescando come erano alla alla fonte, quelle dei Grimm, di Perrochi. Molto più dark,
0: molto più Eh, più amare, (ride) terribili.
1: (ride) Esatto, e da lì parte per farci un sacco di ironia sopra, di considerazioni sociali, e fa veramente tanto tanto ridere. Pur con i miei disegnini sono stata veramente contenta È stata
0: un'esperienza diversa dal solito, diciamo così. Mm. Alice, dopo una serie di incontri presentazioni, eventi, tra i tanti volti incrociati ad oggi, quali sono state le tue migliori connessioni?
1: Vabbè, Barbara l'abbiamo appena nominata Mm è sicuramente una di questi, poi devo dire che in generale con, con i miei colleghi ho fatto una scoperta molto divertente, cioè Adesso ti dirò una cosa un po'. Cioè, resti tra noi e sono tutti quelli che ti ascoltano. I giallisti, secondo me, a me capita tantissimo ovviamente di andare a presenziare a festival del giallo, sì. e questo in giallo e questo in noir, no? È un pieno di festival così in Italia. Allora, mediamente il giallista, o oh, se la tira tantissimo perché fa quello che conosce, tutto dell'animo umano, <ride> i, gli abissi d'arc della, 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 dell'animo, dagli albori dell'umanità e così. Oppure è una persona estremamente alla mano, molto sì. resistente, e tu cioè, ci parli insieme e poi ti chiedi, ma da dove sei?
2: Da... Ma
0: sei la stessa persona?
1: Esatto, <ride> no. come fai a immaginarti sanguinare i
0: <ride> È preoccupante, è <ride> abbastanza inquietante quest'altro lato. A proposito di questo, Alice, qual è il mondo migliore che vorresti vedere?
1: Mm, eh, ci sarebbero tante di quelle cose Ma cioè, o spariamo i temi grossi Tipo magari un modo dai, in cui di rimanere senza acqua dopo domani eh. <ride> O un modo in cui Non so per esempio la, 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 Lo stipendio maschile e femminile si è equiparato
2: Esatto
1: e, cose così. Ma queste sono battaglie che dai Conosciamo un po' tutti Ci abbiamo tutti presenti sempre in un angolino Della nostra testa secondo me e, Grazie al cielo oserei dire
0: e... C'è qualcosa <ride> Sai, di particolare cioè... Proprio di tuo che vorresti
1: Ecco sì, guarda, se posso permettermi una piccolissima battaglia settoriale, cioè mm-hmm. proprio che vivo dall'interno, no? dal settore in cui lavoro, mi piacerebbe tanto che ci fosse una piccola svolta nella letteratura, ahimè, detta così a target femminile, mm-hmm. specialmente quella, rela- nella, come si dice, mh, orientata, pensata a, per le adolescenti, mm-hmm. le ragazze adolescenti, perché continuo a vedere dei modelli di specialmente quando sono romanzi con una storia anche sentimentale dentro, dei modelli di relazione veramente malsani ecco, non sempre eh, e forse sì, sì, una sì. volta era anche peggio, però adesso basta ci sono queste storie malatissime in cui il personaggio maschile è un, un, un rude idiota, posso dire un, un,
0: <ride> un culturo
1: che le tratta malissimo <ride> e sì, 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 possiamo no? Fra noi. sì, sì Eh, sono sinceramente un po' non dico preoccupata perché poi anche parlando sì, è un fenomeno che c'è da sempre anzi forse magari si sta addirittura attenuando non lo so, però a me sembra comunque ancora troppo diffuso è uno dei, dei miei pallini uno, io non, non scrivo per insegnare niente a nessuno no,
0: concordo altre, pienamente con te anche perché ehm, io sto seguendo anche diversi corsi di formazione sulla lettura dedicata anche ai romanzi per ragazzi e, sì, effettivamente si nota questa, questa situazione
1: Cioè, esatto, io non pretendo di insegnare nulla però mi faccio un pallino di scrivere quando ci sono l'equilibrio
0: tra le parti è sempre sì, quello storie,
1: che esatto, le storie sentimentali equilibrate e serene perché la serenità sembra sottovalutata cioè non è che ci debba essere il dramma sempre per forza, sì, a volte anche forzato no? è così bello star bene con... so. essere sereni quindi sì, dai, va, speriamo Ma
0: speriamo bene, ci speriamo Alice, c'è un brano musicale invece a cui tini particolarmente che sceglieresti per salutarci?
1: Oddio, la mia canzone preferita è abbastanza improponibile perché getterebbe un'ombra sinistra (ride) su tutto
0: ma noi la possiamo Vabbè. ascoltare tranquillamente. Cioè, ma, Sen- ma
1: cosa ti aspettavi, no? Chiedendo <ride> a una che ha scritto di una Ghost Rider Dark. No, la mia canzone preferita da sempre, ma in tutte le versioni, quindi scegli pure quella che vuoi mm-hmm. è Sympathy for the Devil dei Vabbè. Rolling Stones. D'accordo, ascolteremo
0: con molto piacere. È assolutamente.
1: Testo pazzesco, ecco. Gra- guarda, grazie, mm, grazie, sono proprio.
0: <ride> e siamo giunti alla conclusione della nostra puntata. Ovviamente grazie, Alice, per la tua disponibilità e a te e ai nostri ascoltatori. Come sempre auguro buone storie e buone connessioni
1: Grazie mille a te
0: (ride) Ed era Alice Basso, ospite di Connessioni quando le parole uniscono Vi ricordo il nostro sito ufficiale filippogigante.it Grazie per averci ascoltato Alla prossima
2: connessione When Jesus Christ had his moment of doubt and pain Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face
0: Il podcast è patrocinato dal Comune di Alberobello, assessorato alla cultura e beni culturali. Promosso da I Presidi del Libro, libreria Mondadori Point di Alberobello. Condividi e vota il podcast Connessioni, quando le parole uniscono. Puoi ascoltarci su Spotify, Apple Podcast, Audible, Google Podcast, Amazon Alexa, Amazon Music...